0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar ahora la palabra de Dios. ¿Quiere usted estudiar la Biblia? ¿Quiere usted conocer cómo es Dios? Muy bien, entonces abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos capítulo 6 Y quiero que lea conmigo los versos del 49 al 51 Marcos capítulo 6 verso 49 Dice, dice la Biblia Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar Estaban los discípulos en la barca Fíjese y Jesús dice que Iba caminando sobre el mar Se recuerda de eso verdad Dice que pensaron que era un fantasma Y se pusieron a gritar Dice el verso 50 Porque todos le vieron y se turbaron Pero enseguida Él habló con ellos Y les dijo Tened ánimo ¿Qué les dijo Ah no, más gracio. ¿qué les dijo? ¡Tened ánimo! Tened ánimo Y entonces les dijo, oiga, les dijo Soy yo, no temáis No es la llorona ni la muerte Soy yo, les dijo, no temáis Dice el verso 51 Y subió con ellos a la barca Y el viento se calmó Y ellos estaban asombrados en gran manera Muy bien, fíjense que con estas Palabras el Señor Jesús está asignando otra comisión Para nosotros hermano Ya, ya se dio cuenta cuántas comisiones Tenemos que, que, que cumplir aquí en la tierra Así es que no es Solo la, la gran comisión de ir y predicar El Evangelio, no, hay muchas comisiones Que tenemos que cumplir hermano Y esta es otra de ellas Dice Marcos 6.50 Que es la comisión De tener ánimo Ahora diga tener ánimo Ahora diga que tiene un lado Ánimo hermano no se duerma, dígale Ánimo, ánimo levanta el ánimo, dígale, levante el ánimo Ahorita le falta al pastor predicar tres horas, dígale Ánimo Ánimo, ánimo A ver, dígale otra vez, ánimo Mire, esa es la, la, la esta comisión La de tener y la de mantener El ánimo levantado Ay, Mire qué tarea tan, tan difícil tiene Dios con nosotros, hermano como que a veces parecemos llamarada de tuza, ¿verdad? Así le dice usted, ¿no? O llamarada de papel. ¿O cómo le llama usted aquel fogonazo que solo hace buf y después se apaga? De tuza, ¿verdad? Llamarada de tuza. Que es el doblador de la mazorca, lo que envuelve al, al maíz. Cuando se seca, lo usan para hacer fuego, pero solo se le enciende y hace ¡buh! y buf se apaga. Así somos nosotros. A veces, como que venimos a la iglesia y... Buf, con un ánimo terrible, hermano. Al otro día ya no queremos venir a la iglesia. Qué bueno que fuera el otro día. Por seis meses nos desaparecemos, hermano. Y a los seis meses volvemos a aparecer otra vez ¡A la hermano. No, fíjese que la comisión es de la de tener siempre ánimo. Amén. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué yo siempre tengo el ánimo levantado? Si el pastor, ¿cuándo va a dejar de venir a la iglesia? Pues espero que nunca, hermano. Tal vez alguien dirá, ah, pero es que este es su oficio. No, este no es un oficio, este es un privilegio. Oficio tengo yo. Este es un privilegio que Dios me da, y, y lo igual, que, igual como así usted se desanima, también me puedo desanimar yo. Pero, pero hay una comisión que hay que cumplir, que es la de tener siempre ánimo. Por eso el Señor le dijo a esos ahí, tengan ánimo. Porque ya miró que ya se iban a tirar de cabeza al mar, hermano. Tal vez Pedro ya se estaba amarrando una piedra aquí para no salir del mar. Entonces el Señor les dijo, tengan ánimo, por favor, mantengan el ánimo levantado. Porque cuando nosotros dejamos de tener ánimo, fíjese hermano La depresión, a ver diga la depresión A ver diga fuera la depresión Fíjese que la depresión o el decaimiento se apodera de nosotros Y no hay cosa más terrible que ver a una persona deprimida hermano Que ya no quiere trabajar, no quiere estudiar Nada quiere hacer, ¿sabe qué quiere? Solo dormir Y todos lo miran y dicen, poor man, poor woman Pobre hombre, pobre mujer, le voy a traducir Pobrecito Y solo dormir quiere, comer, eso también Eso se llama depresión Quiere decir que está de bajón, está entre una entre un agujero. Entonces la depresión o el decaimiento se apoderan de nosotros y fíjese que entonces dejamos de ser fructíferos, dejamos de producir. Y fíjese que cuando estamos así, sabe qué hace la medicina, la medicina, hermano, lo que hacen los médicos es darnos drogas. Para que nos olvidemos de la realidad. Ah, porque cuando usted piensa en lo que tiene que hacer En lo que tiene que pagar En el problema que está enfrente Es cuando se desanima Y cae en depresión Entonces va con el psiquiatra Y el psiquiatra lo que hace es darle una droga Entonces usted se eleva hermano Y se olvida del problema Es como el borrachito los alcohólicos beben licor para olvidarse de la realidad, hermano. Y ya borrachos a todo el mundo invitan a beber, a todo el mundo, a todo a todo, todo lo pagan. Y cuando, y cuando están regresando de la borrachera se vuelven a poner otra. Y así sin, así sí y así sí Y pues lo mismo es esto: la medicina moderna lo que ha, ha descubierto o lo que ha inventado es sacar al ser humano de la realidad cuando está deprimido. Y entonces lo drogan y entonces la persona con la medicina que le dan, con las drogas que le dan Pierde el sentido de la realidad y entonces vuelve a estar otra vez contento, alegre Yo no espero que usted llegue a esos extremos hermano Por eso hay una comisión que tenemos que cumplir que se llama la de tener ánimo Ahora diga al que tiene un lado, tenga ánimo hermano Ahora diga ánimo, ánimo Anímese pues, despierte porque si se duerme va a dejar de ser fructífero hermano Y a los hijos de Dios, a los creyentes también nos pasa eso Fíjese que ánimo, dice el diccionario que es la parte espiritual del ser humano Que constituye el principio de su actividad Es decir una, cuando una persona va a hacer algo Se anima y con ganas y con fuerza Lo hacen pero también dice el diccionario que es el valor, esfuerzo o energía con que se hace algo. O sea que cuando el Señor les está diciendo a, esto, a los discípulos ahí, tengan ánimo, les está diciendo, esfuércense, ármense de valor, tomen energía. A ver, respiren profundo y agarren fuerza. Pero también es sinónimo de intención o de voluntad, y dice el diccionario que ánimo, fíjese, es la expresión que se utiliza para estimular a una persona. A ver por qué le digo que le diga ánimo al que está a un lado, digo otra vez ánimo hermano, para estimularlo, para para, para volver para, para volverlo a la realidad. Se utiliza para estimular a una persona o para infundirle aliento o vigor. Si usted mira que empieza de repente, de repente empieza a saludar así Dígale, ánimo, no es hora de saludar Ya nos saludamos hace rato, dígale Ahorita no es hora de saludar Codelo así, dale, ánimo, ánimo, vigor, energía, tome fuerza Respire, respire Ánimo, ánimo, ánimo Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Dios, fíjese hermano, nos manda a tener ánimo ¿Sabe usted eso? Mire, mire cómo le dijo al apóstol Pablo Hechos 23, 11 Dice que ahí le habló al apóstol y le dijo A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo ¡Ten ánimo! Valor, energía, fuerza Porque como has testificado fielmente de mí De mi causa en Jerusalén Le dijo Así has de testificar también en Roma. Mire hasta dónde lo estaba mandando el Señor, hermano. No lo estaba mandando a la vecindad. Lo estaba mandando a un país lejano. Entonces le dijo, mira, Pablo, ten ánimo, porque todavía te falta mucho. ¿Tú crees que ya terminaste? A ver, dígale que tiene un lado. ¿Tú crees que ya terminaste? Todavía te falta mucho, dígale A ver, dígale Lo mejor está por venir, hermano Lo mejor de tu vida está por venir ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ah, gloria a Dios! Tal vez usted piensa que va de salida Y hasta ahorita está comenzando, hermano mire Abraham pensó que iba de salida ¿Se acuerda? Y que a los 100 años estaba comenzando a los 100 años tuvo su hijo. El hijo de la promesa. Abraham a haber dicho, ¿y a qué horas me agacho para jugar carritos yo con este? imagínense cuando Isaac sacó la pelota de fútbol, hermano, y se la tiró, pobre Abraham. Con el bastón, hermano. Me imagino a Sara agarrándolo atrás, ¡pégale, pégale! Abraham haber dicho Yo pensé que iba de salida <risa> Que si comenzando estaba hermano ¿Qué le parece A los 100 años se tuvo que agachar a jugar carritos con Isaac Y a jugar pelota con él Ch, Hermano Y, y Sara Imagínese a los 90 años tuvo que agacharse Para enseñarle a caminar a Isaac. A ver un, un pasito, un pasito Yo imagino que después no se podía enderezar hermano Haber dicho qué ocurrencia la de Dios a la edad que nos da el Hijo Así es que ánimo hermano, le falta mucho Amén Mucho nos falta, le dijo el Señor al apóstol Pablo ¿Tú crees que ya terminaste de predicar? No, le dijo, uh tienes que ir a Roma todavía Mucho te falta por predicar Ahora existe, fíjese, un ánimo opuesto al ánimo que Dios nos pide hermano, dice Colosenses 1.21, mire dice Colosenses 1.21 y aunque vosotros antes, antes de venir a Cristo, estabais alejados y erais de ánimo hostil mire ese es el otro ánimo, el ánimo hostil y sabe cuál es el ánimo hostil? Es el ánimo que nos lleva a ocuparnos en malas obras, dice ahí, mire, ocupados en malas obras. O sea que cuando usted tiene buen ánimo para ir a robarle al vecino, eso se llama ánimo hostil. Cuando usted tiene una energía terrible para pegarle a su hermano, a su amigo, ese se llama ánimo hostil. Cuando usted tiene una energía horrible. Para insultar a su hermano Eso se llama ánimo hostil Porque es un ánimo Fíjese que nos lleva a ocuparnos En malas obras Ahora Nosotros dice Santiago 1.8 Fíjese podemos tener los dos ánimos Mire Santiago 1.8 Dice Santiago 1.8 Que podemos ser hombres De doble ánimo Quiere decir, tener el ánimo para buscar a Dios y tener el ánimo para hacer malas obras, hermano. Mire, qué difíciles somos nosotros, ¿verdad? Ahora que tiene algo qué difícil es usted, hermano. Por no decirle qué feo es usted. Qué difíciles somos nosotros los seres humanos, hermano. Bueno, pero aquí no está hablando de los seres humanos, está hablando de los hijos de Dios. Dice Santiago 1.8 que podemos ser hombres de doble ánimo. Y eso, dice ahí Santiago 1.8, nos, nos va a llevar a ser inestables en todos nuestros caminos. Por eso hay que desechar el ánimo hostil. Cuando usted tenga fuerzas y energía para hacer lo malo, deseche eso, hermano. Mejor déle sus fuerzas y energías a Dios Amén Mejor guárdelas para venir a la iglesia Y cuando venga entonces aquí aplauda Y grite y dé gloria a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya ve Pero aquí para alabar a Dios Ni las cejas mueve hermano Ah pero cuando está allá Cuando hay allá en el rancho grande Rápido empieza a mover las cejas Así ¿eh? Se parece a aquel muñeco ventríloco Hasta las cejas le bailan Pero aquí para bailar para Dios Ni, ni un pie levanta hermano No sea de doble ánimo Mejor entréguele todo su ánimo a Dios entréguele sus emociones a Dios hermano Es mejor Es mejor Fíjese que a alguien le tenemos que entregar nuestras emociones Mejor entreguémoselas a Dios Amén Es como la vida La vida de todas maneras se nos va a acabar en la tierra hermano mejor, mejor entreguémosela a Dios De todas maneras nos vamos a morir Mejor murámonos sirviéndole a Dios Adorando a Dios Amén ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces volcamos toda nuestra energía mejor para adorar a Dios. Ahora, el ánimo que Dios quiere de nosotros, fíjese, hermano, dice Segunda de Timoteo 3:10. Lea conmigo, mire qué interesante esto, hermano. El ánimo que Dios quiere de nosotros no es el ánimo de una noche ni de un fin de semana. Dice ahí, le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza. Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi perseverancia No, no está ahí en la pantalla todavía Pero cuando dice perseverancia, fíjese que la versión Reina Valera dice Mi longanimidad, a ver diga longanimidad, longanimidad. Es una palabra compuesta que quiere decir ánimo longo ánimo largo Longanimidad. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, has visto tú que te, viste cómo qué ánimo tan largo tengo yo para, para el evangelio, verdad? No se me acaba, verdad? Pues eso tienes que aprenderlo. Mi, además de todo lo que le dice ahí, le dice, debes de seguir mi longanimidad. Y otra vez, longanimidad. longanimidad. Eso quiere decir ánimo. Long, very, very long, ánimo, ánimo muy, muy largo, ese es el ánimo que Dios quiere de usted Dios no quiere que usted esté en la iglesia hermano solo cuando le va bien, eso es fácil Dios no quiere que usted esté en la iglesia solo porque se emocionó hoy porque vio a la muerte por ahí por su casa y se vino corriendo, hermano, y dijo, aunque sea en esta iglesia, me meto. ¿Qué, qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Todavía preguntando, ¿Dónde, ¿dónde prendo la veladora? No, hombre, aquí no prendemos veladora. Porque se metió así, de carambola. No, 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 no. Cuando me convertí al Evangelio, me acuerdo que una noche estábamos en el cruce, tal vez tenía como un medio de haberme convertido al Evangelio y. Me acuerdo que estaba el pastor predicando Y, y cuando hizo la invitación un, un compañero de clases de la escuela Yo vi que se puso de pie Estaba sentado atrás que si había llegado al culto Hermano Y se puso de pie y estaba llorando Y llorando pasó dando gritos ¡Ah! Y se puso de rodillas Dije gloria a Dios Este el señor lo tocó igual que a mí Dije yo Gloria a Dios, aleluya, amén Y el pastor oró por él y cayó al suelo y... Salimos contentos con él Nos fuimos a donde estábamos viviendo Y al otro culto le dije Bueno vámonos al culto Me dijo no, no yo no voy a ir hoy Y por qué le dije No me dijo no solo el domingo Tal vez voy el domingo Me dijo pero hoy no Era martes y al otro Y el viernes le dije Vámonos al culto No me dijo no voy a ir hoy Hasta el domingo Y el domingo no Mejor hasta el otro domingo yo le dije ¿y, y no el señor te tocó esa noche si te tocó igual que a mí, ¿por qué no quieres ir al culto? Entonces me dijo, no, me dijo, es que yo, yo llegué esa noche a la iglesia porque mi novia me, me había dejado. <risa> Mire, ¿por qué estaba llorando, hermano, y los gritos que pegaba. Yo he creído que el señor lo había tocado. Dije, sin vergüenza este bandido. Sí, me dijo, no, pero ya me reconcilié con ella. Me dijo, el viernes me reconcilié, así es que ya no vuelvo a ir. Dije, qué, qué gente... No, Dios no quiere que usted tenga un ánimo así, hermano. Sabe usted que Dios lo ama a usted, ¿verdad? Sí, y Dios quiere estar con usted toda la eternidad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Toda la eternidad quiere estar con usted! Imagínese qué ánimo tenemos que tener, hermano. Esto es como el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y si mañana ya no quiere estar usted con su marido ¿Qué va a hacer? Si sí, el señor Este hombre ya me aburrió, quiero otro Oh, si sí, el señor ¿qué, ¿Qué pasó? Ánimo, ánimo Y si mañana no quiere estar usted con su mujer Y si pasado Mañana le quiere cambiar por dos de a veinte Si el señor te entró una de cuarenta Quiero dos de a veinte Si el señor, pues ¿cómo vas a pensar esto es de, de tener ánimo largo, vas a estar con ella toda tu vida, vas a envejecer con ella, de veras Señor, mire fíjese que cuando el Señor le dijo eso a los discípulos, sabe qué le dijeron los discípulos, le dijeron Señor entonces nadie se va a querer casar, porque nosotros estamos acostumbrados que un año con una y la sacamos y otra y otro año y otra. Sí le dijo el Señor, pero así no fue desde el principio. Desde el principio Dios hizo al hombre y la mujer para que vivan juntos toda su vida en la tierra. Entonces le, le dijo un discípulo, ah, entonces así no se vale, así, ¿quién va a aguantar? Entonces el Señor le dijo, no, si no es para todos, si no es para solo aquellos a quienes Dios les dé ese privilegio. Aguanta usted o no aguanta Si ya no aguanta es porque es un metido El matrimonio no era para usted ¿Para qué se casó? Ahora aguante Es solo para aquellos A quienes el Señor Les dé ese privilegio hermano Porque nos va a dar un ánimo Longo A ver por qué muchos se divorcian gloria a dios a ver diga gloria a dios sabe un día de estos me decía mi hija papi dice esta noticia en el internet que en las iglesias es más alto el número de divorcios que hay oh qué bueno le dije yo. que se den cuenta los creyentes tontos que no es para todos el matrimonio que aprendan a buscar a dios para ver si les autoriza casarse o no Ah, pero llegan Dice aunque sea con este pelón me caso Como estoy en la iglesia Aquí Dios me Y al, al año están divorciando hermano No es para todos A ver que tiene un lado No es para todos hermano Tenga cuidado Tenga cuidado Es solo para quienes Dios Les dé ese gran privilegio ¿Se ¿Se cuenta? Ahora sí, pastor que hoy yo ya me casé Ahora aguántese Ahora pídale a Dios ánimo Por eso le estoy enseñando esto Ahora tiene que cumplir esta comisión Que se llama tener ánimo Ya no tiene fuerzas Ánimo Usted cree que ya no la hace ánimo Siga, siga Amén, Amén. Tal vez usted está diciendo no pastor ya me voy a ir a mi rancho Mejor me voy a regresar porque aquí ya no me van a dar papeles No, ya llegó aquí, ahora quédese aquí Ánimo, siga, ánimo Ánimo Ahora no se eche para atrás Ahora dele para adelante Y a ver qué comisión Tenemos que cumplir hermano Shh. A ver que tiene un lado Tenga ánimo hermano El matrimonio solo es un ejemplo No es de nada de nadie Para que usted vea ¿Qué ánimo es el que Dios quiere de nosotros? Así es así es en la iglesia. Dios no lo trae usted a la iglesia para que esté un, un, un año aquí, para que esté. Un día me dijo un hermano a mí, bueno, pastor, ya no quiero el privilegio. Me dijo, renuncio del privilegio. Y le dije, ¿por qué le Es que en todas las iglesias donde he estado, me dijo, solo ocho meses he estado en un, un privilegio. Ah, bueno, le dije. ¿y, ¿Y qué va a hacer ahora? Me voy a ir a otra iglesia, me dijo. Otros ocho meses. Hermano. Imagínese, si yo le dijera a usted aquí, bueno hermanos, ya me voy, adiós. ¿El pastor a dónde va? A otra iglesia. Usted diría, oh, se le acabó el ánimo al pastor. No, hermano, Dios quiere que tengamos long ánimo, longanimidad. A ver, diga longanimidad. Long Más recio, longanimidad que quiere decir ánimo largo, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese, amén ahora esta comisión entonces fíjese surge hermano, porque las situaciones de la vida a veces nos desaniman nos vamos a desanimar, el desánimo nos va a atacar Dice Mar, dice Marcos, veamos el evangelio de Marcos ahora Ahí donde estamos estudiando Dice el verso 45 y el verso 46 Mire ahí lo que le pasó a estos Dice que enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca Y fueran delante de él al otro lado a Bethsaida Mientras él despedía a la multitud Y después de despedirse de ellos se fue al monte a orar Fíjese que el Señor envió solos a estos discípulos ahí. Les dijo, ¿saben qué? váyanse, al, Súbanse en la barca, adelántense al otro lado. Yo me voy a ir al monte a orar. Y se fueron solos, hermano. Ya ve que hay, hay cosas que a veces hacemos solos porque Dios nos manda. Y usted cree que Dios va con usted, ¿verdad? Y va usted solo, hermano. Mire, Dios los envió solos. Ellos sabían que iban solos, no iba el Señor con ellos. Dice el verso 47 entonces Que esta situación los emproblemó Dice que al anochecer la barca estaba en medio del mar Y él estaba solo en tierra Estaban distanciados pues Y dice el verso 48 que al verlos remar fatigados Porque el viento les era contrario Como a la cuarta vigilia de la noche Fue hacia ellos Andando sobre el mar Y quería pasarles De largo Entonces dice El verso, el verso 48 eh, Ya lo leímos ¿verdad? Que al verlos Remar fatigados ¿qué les parece que el hecho de que el Señor Los enviara solos, los emproblemó Hermano, los emproblemó En primer lugar dice que Se quedaron en medio mar Después dice ahí el verso 47 48 que estaban lejos del Señor, porque el Señor estaba en el monte y ellos estaban en medio mar, hermano, en medio mar de Galilea. Dice que el viento les era contrario. Mire, mire los problemas que les empezaron a venir. Dice que estaban cansados y fatigados. Dice, dice ahí el verso 48: que el Señor los vio remar fatigados, porque el viento les era contrario. Y dice ahí el verso 48 que era como la cuarta vigilia. Como a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, ya era tarde, hermano. Mire todo lo que empezaron a vivir en ese momentito. Porque el Señor los envió solos. Se empezaron a problemar. Ahora, dice entonces el verso, el capítulo 6, verso 48. que estando en esa situación contraria, cuando miraron al Señor, dice el verso 48, que fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo, y al verlos remar fatigados, dice el verso 48, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería, perdón estoy leyendo el mismo verso verdad, verso 49, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, Pensaron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar. Mire, ya ve que cuando estamos nosotros en problemados, hermano, ni el Señor se nos acerca. Porque sabe, sabe que en lugar de hacernos un bien, nos va a hacer un mal, hermano. Porque cuando nosotros estamos en problemados, fíjese, hermano, andamos viendo de quién nos agarramos. Como el que se está ahogando. Que empieza a... a batalear y, 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 y al que agarra lo hunde también por eso es que se está ahogando dicen los salvavidas recomiendan que hay que agarrarlo por detrás y así del cuello y entonces jalarlo porque si usted se le pone enfrente lo agarra y lo, por, por querer salir lo hunde a usted también y para los dos ahogados estos estaban tan emproblemados hermano porque el señor los había enviado solos que cuando vieron al Señor se escandalizaron. Dice ahí el verso, el verso 49. Pensaron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar. Se escandalizaron. Por eso no hay, no hay cosa más dura que hablarle del Evangelio a alguien que está problemado Que creen que uno les está hablando... Con mala intención a veces dice No, ese pastor por mí está predicando eso, por mí está diciendo eso. Lo que pasa es que ya me vio, y ahora no para ya de decir eso, Sh, qué cosa terrible, hermano, qué cosa terrible, porque el que está emproblemado cree, creen que cree, cree, llega a pensar, fíjese que todo se hace. En contra de él o en contra de ella Si está viniendo a la iglesia Y se en problema en la iglesia Por alguna razón se pelea con alguien O por algo, hermano empieza a pensar No, ahorita ya lo sabe el pastor Ya le fueron con el chisme al pastor Y ahorita va a subir con la Biblia Y se va a disparar un mensaje contra el chisme Y cabal ese día vengo yo Y digo no hay que murmurar Yo solo miro que cambia de colores Usted ahí hermano Y digo ¿por qué está cambiando de colores entonces, entonces es cuando digo no sé nada de nadie. Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia esta noche. No conozco a nadie. Cuando estoy aquí predicando, no conozco a nadie, hermano. No tengo esposa, ni hijas, ni familia. Usted es ajeno para mí, y entonces predico con libertad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si cuando estoy aquí predicando, me acuerdo Si yo si yo aquí fuera su pastor, hermano, y estoy y estoy, ¡Ay, el problema el pro... Ya no predico, hermano, me acuerdo del problema del hermano Y de eso iba a hablar yo hoy A ver, voy a cortar ese pedazo de aquí Y después lo miro a usted, ¡Uy, no! No, pero aquí no conozco a nadie, como decía el apóstol Pablo En este momento no sé nada de nadie No soy amigo de nadie en este momento me declaro su enemigo Número uno Porque le tengo que decir la verdad ¡Duro y directo! Ah, pero el que está en problemas Empieza a sentir los palazos hermano Dice ese pastor tan abusivo No se acuerda que yo le conté mi problema No me acuerdo de nada No se acuerda que está hablando de mí No, No sé yo estoy predicando el evangelio y no sé nada de nadie Porque el que está en problema hermano Empieza Empieza De todos se escandaliza Si usted lo saluda Se escandaliza del saludo Porque dice no es que no debe de saludar así Si no lo saluda se escandaliza Porque dice no me saludó <risa> Hermano Por eso yo le he dicho a los mujeres que dan la bienvenida Ustedes dan la bienvenida a todos hermano Con una sonrisa Usted da la mano, si no le da la mano Ya es problema del que entró, no le dio la mano Pero usted se la dio Porque, porque uno no sabe cómo viene usted de afuera hermano Tal vez viene echando rayos y centellas Y bienvenido Después se viene a quejar aquí conmigo Y dice mire pastor cambia a tal lujier, No sabe dar la bienvenida entre yo y no me saludó. Yo le digo, está bueno, está bueno, lo voy a arreglar, no tenga pena. Vienen viene problemados y le echa la culpa al Ujier. No, si yo acabo de ir ahí, saludé a los Ujieres, todos están sonrientes y contentos. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿Ya se dio cuenta? Los Ujieres son los que aplauden ahorita, ¿eh? Pero estos están en problemados y ¿qué les parece que en ese momento el Señor se les presenta? Y para sorpresa del Señor, hermano, en lugar de sentirse contentos, se escandalizan. Por eso cuando usted esté en problemado, mi estimado hermano, no espere ver al Señor, no lo va a ver. Cuando usted está problemado, no espere que un ángel se le acerque con la espada. ¡Ja! Dice el ángel, no, ahorita no me le acerco. Ahorita este me reprende en el nombre de Jesús. Me manda a saber a dónde. ¿Ya se dio cuenta? Fíjese que estaban tan en emproblemados, se quedaron en media mar. Estaban lejos del Señor. Tal vez estaban diciendo, ya ven, ¿para qué el Señor nos mandó? Aquí nos quedamos en medio mar y la tormenta El viento les era contrario Estaban cansados y fatigados Y era ya muy tarde Tal vez Pedro estaba pensando ahí Mi suegra hoy sí me va a regañar <risa> Ya es tarde Y el Señor nos envía aquí Si sabe que va a haber una tormenta ¿Por qué nos envió? A haber dicho Judas Ah, Si por eso no se subió él porque sabía que venía la tormenta. Hay haber dicho que se ahoguen estos solos. Imagínense cuántas cosas puede pensar uno en medio de un problema, hermano. Uno empieza a pensar, Dios se olvidó de mí. Nadie me ayuda, nadie me quiere. Pero en la iglesia ni se acuerdan de que estoy enfermo. A saber cuántas cosas. Y el Señor entonces se les acerca y se escandalizaron. Quiere leer conmigo, dice el verso, el verso 49. Que el Señor se vino andando sobre el mar Mire que, mire qué sobrenaturalidad eso hermano Eso era para levantar el ánimo Para decir ese es nuestro Dios ¿No cree usted? Pero lo ven caminando sobre el mar Dice el verso 49 Y pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar Bueno, dice, dicen los historiadores Que los marineros en ese tiempo Cuando veían un fantasma En el mar así Era porque se iban a morir Entonces ellos dijeron ¡Un fantasma! ¡Ay! Y dijeron, ya nos morimos De seguro que esto es lo último Que vamos a vivir, a ver aquí Cuánta agua Vamos a tragar A saber a qué hora nos van a encontrar y comenzaron a gritar. Se escandalizaron. Ahora dice el verso 50, que, que es entonces cuando surge la comisión, hermano. Fíjese que cuando estamos más en problemados, es cuando debemos de tener más ánimo para seguir a Cristo, hermano. Cuando estamos más en problemados, es cuando debemos de levantar la cabeza. Porque algo, algo, una gran maravilla va a ser Dios por nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Algo, un milagro grande va a ser Dios por nosotros, hermano Es ahí cuando tenemos que tener ánimo Es ahí cuando tenemos que decirle, pastor, quiero que quiero hacer todos los privilegios en la iglesia Póngame ahorita, por favor, que estoy tan emproblemado, tan horrible Pero es ahorita cuando quiero tener mejor ánimo mire dice el verso 50 dice porque todos dice que comenzaron a que se pusieron a gritar porque todos le vieron y se turbaron y entonces él les habló y les dijo ¡tened ánimo! mire ya ve ahí cuando estaban emproblemados se oyó la voz del Señor que les dijo ¡tengan ánimo! ¡longanimidad! en las buenas y en las malas Estén problemados o no estén problemados. Porque si usted, hermano, tiene algún problema, ¿a dónde va a ir a, a solucionarlo? ¿Qué ayuda va a ir a buscar? Bueno, yo no digo que no busque las ayudas humanas, claro. Todas las ayudas que usted pueda buscar, búsquelas. Pero quién realmente le va a resolver el problema, hermano. ¿A dónde va a ir a rogar? Si usted está con el verdadero Dios. Si Dios no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Dice, dice el Salmo, si en vano vigila el guarda, si Jehová no vigila. En vano edifican los edificadores, si Jehová no edifica. ¿A dónde vamos a ir a, a que nos solucionen el problema, hermano? ¿A dónde vamos a ir a rogar si usted está con el verdadero, único y poderoso Dios que hay? ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya se da cuenta? Eso es como, como que yo le dijera a usted, mi hermano, para que venga a la iglesia, le voy a regalar el agua santa que el pastor bebe. Con babas. Tómese un traguito y todas las enfermedades. Este eh, Hermano, vendría temprano a beber el agua santa traída de Israel. Cien dólares, por favor, por la copa. ¿De qué me serviría hacer a mí eso, hermano? Si Dios no lo trae a usted a la iglesia, ¿quién lo va a traer? ¿Comprende? Tal vez yo podría traerlo una noche, pero la otra noche no va a querer venir. Es decir, pastor, deme más agua santa y llego. Se me va a acabar todo el agua ahí, hermano. Voy a tener que empezar a embotellar agua yo. Si Jehová no edifica En vano trabajan los edificadores Si el Espíritu Santo de Dios No lo trae a usted a la iglesia ¿Quién lo va a traer hermano? ¿Usted cree que lo podría traer yo? ¿Verdad que no? Aunque llegue con una limusina A su casa Trae el cuerpo Llegó el pastor al culto Usted va a salir a la puerta A decirme Hoy no voy <risa> Hermano Si la gasolina tan cara Y este solo sale a decirme Que no va si el Espíritu no lo trae, ¿quién lo va a traer? A ver, diga que tiene a un lado, ¿quién lo va a traer, hermano? Si el Espíritu de Dios no lo trae, ¿quién lo va a traer? Ah, gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios. Entonces, cuando estamos más en emproblemados, es cuando tenemos que cumplir esta comisión, hermano. Aquí se lo estoy poniendo, en este, se lo estoy enseñando en este ejemplo. Estos discípulos estaban tan emproblemados que cuando el Señor los vio así fue cuando les dijo, tengan ánimo, es aquí cuando tienen que tener ánimo. Cuando todo va bien, no luce el ánimo. El ánimo luce cuando todo va mal, ¿verdad? Sí. Cuando no, ya no aguantamos y cuando sentimos que todo se cae. Shh, qué bonito, luce el ánimo, hermano. Ahora, que tiene un lado? Ánimo, hermano. ¿Qué se me hace que a usted no se le está quedando esta palabra, hermano? <risa> Ahora, para cumplir con esta comisión, ¿quiere usted cumplir con esta comisión, sí o no? Sí. Porque, porque ahí está la comisión. La comisión es tener ánimo. Pero ¿cómo la cumplimos? ¿Quiere que le enseñe cómo la cumplimos? Dice Marcos 6:50. Entonces esta comisión Fíjese solamente se va a cumplir Escuchando la palabra de Dios No de otra forma Dice que Fíjese que cuando vieron al Señor Caminar sobre las aguas En lugar de darles ánimo esto más los desanimó. Yo pensé que iba a decir ahí Y el Señor caminó sobre las aguas Y ¡Ah! se pusieron de pie Y empezaron a gritar Aleluya y levantaron una alabanza hacia Dios que dice, es el poder, so de él. empezaron a danzar sobre el barco. Pero ¿sabe qué leí ahí? Dice, cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas, se turbaron, se confundieron, les dieron ganas de morirse. Empezaron a gritar como locos, un fantasma, un fantasma. Porque cuando estamos en emproblemados Mi estimado hermano Lo sobrenatural no nos va a sacar del problema Lo que nos va a sacar del problema Es escuchar la palabra de Dios Oír la palabra de Dios Oír la palabra de Dios Oír la palabra de Dios ¡Ah, gloria a Dios Por eso cuando usted está emproblemado No le diga Señor envía a un, un ángel Por favor ese es el más chiquito Envíalo que me venga a ayudar si usted lo mira, miedo le va a dar. En lugar de animarlo, saber que confundida se va a dar, hermano. Dice dice, dice la historia que un día estaban en un culto así los creyentes. Y allá atrás había un hermano sentado. Esto es para los que se sientan atrás, hermano. Estaba el pastor predicando, dice que ahí estaba, él escuchando, entonces dice, dice que empezó a decir, qué aburrido, no, ya ahorita se va a subir el pastor, ahorita va a agarrar el micrófono, ahorita va a decir, santo, 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 ahorita va a decir, abran la Biblia. Entonces dice que dijo, no, mejor me voy, se salió, se fue, que si enfrente de la iglesia había un cerro y se subió al cerro esa noche. Dice, digo, "No, mejor voy yo solo allá con Dios. Eh, Dios y yo nada más." Dice que estaba ahí, hermano, diciéndole, "Dios mío, qué aburridas las iglesias realmente. Qué aburrido mi pastor cómo predica, no." Cuando se le apareció un ángel, hermano. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, "Yo soy el ángel Moroni." Quisiera José Smith era un creyente como usted y como yo en la iglesia. Pero un día se cansó de oír la palabra de Dios y dijo, no, qué aburrido, mejor me voy yo a buscar solo a Dios. Y se fue al monte y esa noche se le apareció el ángel. Mire qué confundida le pegó, hermano. Y mire todo lo que ha hecho. Y a cuántos ha confundido. Aparecieron los mormones. Porque lo sobrenatural no nos va a aliviar el problema que tengamos, hermano. Lo que nos va a aliviar, lo que nos va a poner los pies sobre la tierra, lo que nos va a descubrir realmente quiénes somos y lo que debemos de hacer, es la palabra de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios. Dice que estos, el verso 50, dice que cuando escucharon que Él les habló y les dijo, tened ánimo, volvieron en sí, hermano. Dijeron es el Señor, es el Señor Solo Él nos da esas regañadas Dijeron <risa> <risa> Ya ve Por, por eso yo le enseñaba a usted hermano Que cuando, cuando estén problemas Es ahí cuando más Debe venir a la iglesia Pero usted, re, usted lo hace al revés Cuando tiene problemas ya no quiere venir al culto Y usted quiere que un ángel Lo vaya a visitar allá Moroni lo va a confundir, hermano. Mire, cuando estamos en emproblemados es cuando más tenemos que venir y decir: Bueno, pastor, predique, por favor, mejor si tres horas. No pare, que siga, que siga, que siga. Que usted cree que yo tengo que dar baterías, va, no para y no para y no para. <risa> Quiero oír la palabra de Dios, predíqueme. Que Dios me hable, que Dios me dé una buena regañada, así como Dios me la sabe dar. Porque eso es lo que nos hace reaccionar hermano Y nos hace poner los pies sobre la tierra Pero si usted dice no Dios yo voy a ir al culto pero te quiero ver Ya no aguanto te quiero ver Dios va a decir no, 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 no no. Si me miras te morís Te vas a confundir más Por eso no es casualidad que cuando usted está emproblemado y viene a la iglesia Ni una profecía ni siquiera para usted yo estoy esperando una profecía Algo así sobrenatural Algo que venga una hermana danzando Y me ponga la mano Y cuando estamos en problemas queremos que un profeta nos diga ¡Todo! Así, así dice el Señor Esa noche ni nos saluda a nadie en la iglesia hermano Y nosotros decimos No, para qué tiene, para qué tiene Dios eso Si ni sirve Nadie le habla a uno. Miren cómo voy con el corazón y nadie me dice lo que tengo en el corazón. Es que lo sobrenatural no te va a ayudar a ir, hermano. Lo que te va a ayudar es sentarte a escuchar la palabra de Dios predicada. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Ahí es donde vas a agarrar ánimo. ¡Ánimo, ánimo! ¿Ya ve? Por eso fue que el Señor, cuando vio que, es que estaban ya confundidos, ya estaban diciendo: La muerte, la muerte. Señor, les digo tengan ánimo soy yo volvieron en sí hermano dijeron esa es la voz del Señor es la palabra de Dios Aleluya. les digo tened ánimo no temáis ahora cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios ah entonces va a ver que el ánimo nos va a volver mire dice dice el verso 51 vea conmigo el verso 51 dice y subió con ellos a la barca, ah mire y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, mire es que cuando nosotros seguimos este orden de Dios mi estimado hermano, entonces vamos a ver lo sobrenatural sin temor, si usted escucha la palabra de Dios Si usted recibe la palabra de Dios Si usted acepta la palabra de Dios en su corazón Si usted escucha la palabra de Dios Entonces va a venir lo sobrenatural ¿Acaso no el Señor Jesús dijo Estas señales seguirán? Porque no, no son las señales que van por delante Sino que vienen atrás de la palabra de Dios hermano Pero si nosotros no aprendemos a escuchar la palabra de Dios Nunca van a haber señales porque Dios sabe que en lugar de hacernos un bien Nos va a hacer un mal Entonces quiere ver usted señales Entonces escuche la palabra de Dios ¿Quiere, ¿Quiere usted ver un milagro De un hígado cambiado De un corazón sanado De un pulmón transformado Reciba la palabra de Dios Aprenda a escucharla Y entonces Dios lo va a sanar Entonces va a venir lo sobrenatural Va a venir lo sobrenatural entonces va a haber que un día de estos Usted va a estar adorando aquí Va a ver el cielo abierto hermano Va a haber ángeles que suben y bajan Va a ver al Señor Jesús aquí en medio nuestro Y usted va a venir a decir Pastor mire lo que estoy mirando Aquí está el Señor mire lo que estoy Pues sí. Y ya no va a sentir miedo ni nada Pero es cuando aprendemos a escuchar La palabra de Dios Entonces cuando recibimos La palabra de Dios repito Mire, el Señor se subió con ellos a la barca, verso 51. ¿Qué le parece, verso 51? El viento se calmó. Shhh. Mire cómo se calman las tormentas, hermano. Y usted estaba de hablarle a la tormenta. En el nombre de Jesús, cálmate. En el nombre. Y más grande crece, hermano. Y usted dice entonces, ¿en el nombre de quién se calma? Si Jesús allá dice que le habló a la tormenta y dice, ah, Pero es que Él es Dios hermano Él es la palabra de Dios misma Pero usted y yo no Nosotros primero tenemos que llenarnos de palabra Para entonces después poderle hablar a la tormenta Amén, Amén. Miren la tormenta se calmó Y dice que ellos estaban asombrados en gran manera Entonces ellos apreciaron las maravillas de Dios pero después que escucharon la palabra de Dios, hermano. Si no hubieran escuchado la palabra de Dios. Se hubieran hundido. Se hubieran acabado ahí. Por eso es que surge esta comisión que se llama la comisión de tener ánimo. ¿Y cómo vamos a cumplir esta comisión de mantener un ánimo largo? Escuchando la palabra de Dios, hermano. No hay otra, no hay otra. A ver, que no hay otra, hermano. No hay otro. Entonces te va a decir pastor, yo leo la Biblia. No dice la Biblia que leyéndola, léala, está bueno, sino que dice que escuchando la palabra de Dios predicada. Miren, muchos no entienden eso. Tal vez dicen, no, pero cómo, pero acaso, si sí, dice la Biblia que escuchando la palabra de Dios predicada es como Dios nos transmite ánimo. No es le... es bueno leerla. Dice pastor, pero yo oro en mi casa Es bueno orar, cada cosa tiene en su lugar Si usted quiere mantener un ánimo largo Escuche la palabra de Dios Venga a la iglesia Siéntese tres horas ahí a escuchar al pastor Y va a ver que va a mantener un ánimo siempre Ánimo largo, largo, largo En medio de las tormentas En medio de todo lo que venga Ánimo largo, ánimo largo, ánimo largo Por eso aquellos hermanos que dicen, pastor si usted me saca por la puerta yo me meto por la ventana Vaya que aquí no hay ventanas hermano, que no se meta ninguno Cuando uno lo saca por la puerta ya no regresa. Porque no, tienen, no tenían buen ánimo Era solo bla 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 y tuvimos un problema y ya no regresaron No tenían ánimo ¿Y por qué no regresaron? Porque no estaban escuchando la palabra de Dios, hermano Es como la mamá con el bebé ¿Qué es lo que hace crecer al bebecito, mamá? A la leche Entonces el papá empieza a pensar, voy a comprar una vaca <risa> Para que mi hijito tenga ahí siempre leche Porque eso lo hace crecer Le ponen los huesos fuertes Pero si no le da leche, ¿qué pasa, mamá? Le da anemia. Y entonces viene el cáncer. Y se muere. Y cuando mira al bebé tirado, y a decir: bebé, ¿por qué si todos los días me mirabas a mí? Es que no basta con mirarla. Tiene que darle. Mua, mua, mua. Tiene que darle su cuscum todos los días ¿Verdad? Lo mismo es el Señor No basta con mirar al Señor hermano No basta con saber que está aquí Hay que sentarse a comer La comida que Él da Cuando un bebé no está bien alimentado hermano Todas las enfermedades Se le pegan con facilidad todas las enfermedades. Me recuerdo que aquí en la iglesia hubo una hermana que tenía tres hijos y un día me vinieron a decir, hermano, le quitaron los hijos a la hermana fulano y dije, ¿qué pasó? Y cuando empecé a averiguar, hermano, los niños estaban desnutridos, la trabajadora social los llevó al hospital, estaban desnutridos, no tenían ninguna vacuna. Y el juez le dijo, ¿cómo, ¿cómo pudo usted tener a sus hijos? ¿Así? Hermano, enfermos con anemia. Es que no, no basta solo con ver a mamá, no basta solo con ver a papá. Hay que comer. Y, y comer bien. ¿Verdad, mamás? Voy a decir, pastor, eso es básico, sí, es básico, pero espiritualmente es lo mismo. Por eso lo pongo de ejemplo. Si usted no viene a comer, las garrapatas se le van a prender allá afuera, ¿sí, mir? ¿Y le van a sacar toda la sangre? De repente van a venir a decir, pastor, fíjese que hay un cadáver ahí en la esquina tirado. Y va a estar lloviendo ahí hermano Y ahí va a estar usted Espiritualmente hablando <risa> Muerto Así que todavía con las manos así <risa> Es que hay que comer hermano Si nosotros oímos la palabra de Dios Eso nos va a dar ánimo Nos va a mantener una voluntad hacia Dios Siempre buena, poderosa, activa Con deseos de hacer algo para Dios siempre, siempre, siempre siempre. a gloria a Dios vamos a estar bien animados nada ni nadie nos va a votar van a venir las tormentas y nosotros vamos a mantener la longanimidad hermano Brr, siempre hacia adelante dice la Biblia caerán mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra mas a ti no llegará a gloria a Dios Dice la Biblia que los jóvenes se fatigan y se cansan Pero los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán A ver digan, nuevas fuerzas tendrán Los que escuchan la palabra de Dios ¿Quiere ser usted un creyente fuerte Con longanimidad Venga a escuchar la palabra de Dios. Venga a comer, hermano. Que no tengan yo que rogarlo para sentarse a la mesa. Mucho menos que se duerma sobre el plato de frijoles. <risa> pero, pero por lo menos vino. Si se duerme aquí lo voy a despertar yo. Es como las mamás despertan a los niños. ¿verdad? Siga comiendo. Y uno ahí. Con un sueño, hermano. Y la sopa todavía ni, ni, ni comenzada está. Y uno... ¡Siga comiendo! De repente, ¡bum! Cuando levanta la cara, todavía tiene frijoles así, hermano. Ya ve, así somos nosotros, igual que los bebés. Por eso yo como mamá tengo que estarlo despertando aquí, hermano. Mire qué tarea la mía, hermano. Mire, el 10 de mayo usted a mí me debería dar un regalo mejor. Tengo que estarlo alimentando todas las noches aquí A ver, abra la boquita, a ver Pa, pa, pa Empieza a hacer usted Y yo digo, te voy a dar uno Solo porque me están mirando Si no te doy uno ¿Quiere mantener un ánimo largo? Oiga la palabra de Dios, hermano lo que salvó a los discípulos esa noche ahí Fue que el Señor les habló Y cuando les habló ellos reaccionaron Hermano Y pusieron los pies sobre la tierra y dijeron Es el Señor, es el Señor, el Señor. Shhh, Levantaron el ánimo Y le digo tengan ánimo Tengan ánimo Porque las tormentas de la vida Están a la orden del día Y hay que mantener el ánimo y qué es lo que nos va a hacer mantener el ánimo y, y que no caigamos en depresión La palabra de Dios No quiere usted ir a visitar al psiquiatra nunca por depresión Escuche la palabra de Dios Jamás va a conocer usted lo que es la depresión Jamás va a conocer lo que es eso hermano Porque se va a mantener siempre animado Animado en el trabajo, animado en el hogar y animado en la iglesia Adorando a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios A ver, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano, cierre sus ojos Déjeme que ore por usted nada más Porque esta palabra le produzca ánimo hermano Y toda la palabra de Dios que usted va a escuchar Lo anime, lo anime, lo anime, que lo anime, que lo anime, que lo anime. Acuérdense que es la, es la palabra de Dios Predicada, es la voz de Dios Predicada por un ministro Pero es la voz de Dios Animándolo, animándolo, animándolo Cobre ánimo esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ver, quiere ponerse sus manos Aquí en sus oídos y, des, y, y, des, y decirle oído Escucha la palabra de Dios Ábrete esta noche En el nombre de Jesús y escucha la palabra de Dios. Ahora quiere levantar su mano en alto y decirle, Señor, gracias por tu palabra.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.